0: Social Media Cast. Olá! Hoje é 3 de agosto de 2023, uma quinta-feira e esse episódio está sendo gravado às 9h10 da manhã. Momento em que você pode, nas próximas quintas-feiras, se aproximar, se chegar aqui com a gente e participar dar nos seus pitacos, opiniões, comentários, críticas. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Galho, porque aqui a gente faz conteúdo colaborativo. Esse é o Social Media Cast, o mais antigo podcast sobre marketing digital no Brasil e Will. E a gente está aqui te esperando também nas redes sociais. Você pode achar a gente no Facebook, no LinkedIn, no Threads, em vários lugares. Procura lá por Social Media Cast e você vai nos encontrar. Eu sou o Samuel Melgatti. o arroba está no meu site, em todas as redes sociais... Falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E eu não, de jeito nenhum, nunca, jamais estaria sozinho, mas estou sempre muito bem acompanhado com o meu companheiro inseparável, Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca. Bom dia para todo mundo que está ao vivo. Bom, bom, bom dia, né? no sentido mais amplo da palavra para você que está ouvindo a gente. Eu sou o Temo Mori, o @teomore no X. Não vai dar certo isso, né? <risos> não vai dar certo isso. Ainda está muito estranho esse negócio. Você vê um link que está lá, twitter.com/barra alguma coisa, você clica aí, abre um X. Tá, tá bem estranho isso, mas eu sou o lá no LinkedIn, arroba TemoMori no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e vambora que tem pauta nessa boca.
0: Tem sim, tem, a gente começa falando do Snapchat, que vai oferecer até 34K, e aqui eu não entendi o que é o 34K, para Trinta... criadores de filtros, mas estou Trinta... ansioso para te ouvir.
1: 34 mil reais.
0: Opa! É
1: até. Um pagamento aí de até de 7.200 dólares para quem é quiser se aventurar aí é, na criação de filtros em realidade aumentada dentro da plataforma do Snapchat. Você pode se cadastrar lá em ar.snapchat.com. Acho que é esse o endereço. Deixa eu confirmar só para né, rapidinho aqui para não passar o endereço errado mas eu já acho aqui essa parte, ar.snap.com, não Snapchat, que a empresa é a Snap, né? o Snapchat é o produto, então você pode se cadastrar e não tem muita restrição, viu Samuca Você simplesmente baixa o aplicativo para subir os filtros lá, você pode criar quantos filtros você quiser, da forma que você quiser e e jogar e tentar a sorte ali, ver se você cai entre um dos contemplados ali para ser remunerado, ele não, não descreve muito é, o que, que você precisa fazer para ser comprado, você precisa ter uma utilização do teu filtro, alguma coisa assim, não deixa muito claro, mas fica claro o movimento da plataforma do Snapchat, de tentar aprimorar e trazer pessoas para trazer um pouco mais de inovação. O Snapchat aqui no, no, no Brasil, assim, ele ainda continua, ele não está indo... Eu ia falar que ele não está indo mal, mas ele está. Né? É, em abril, aí ele rest... é, noticiou a primeira queda de receita, caiu 7% o valor né, da, de, de mercado dele comparado ao ano passado então tá com um problema de monetização porém tá com crescimento de usuário ele tá chegando ali cerca de 700 milhões de usuários 750 milhões de usuários mensais não é pouca coisa né 700 milhões de usuários mensais usuários mensa, ativos mensalmente então tem bastante gente é, bastante uma base de usuário bem específica que utiliza o Snapchat, eles fizeram recentemente duas contratações de peso, ele trouxe o vice-presidente de engenharia do Google, é, do Google Cloud, ele trouxe para tra trabalhar na parte de infraestrutura, ele trouxe também um profissional da parte de publicidade é, da Microsoft, se não me engano, recentemente, no começo do, do, deste ano. Então, ele está tentando, está fazendo esforços aí para crescer. Uhum. A, a, a justificativa da queda de anúncio e tudo mais foi porque eles deixaram um pouco de lado o investimento na plataforma de anúncio para investirem em infraestrutura na própria plataforma. Então, né não sei até que ponto foi um papo mais para os acionistas é, se acalmarem do que qualquer outra coisa, mas mostra um movimento do Snapchat que até um certo tempo a gente não via aí de começar a remunerar o usuário para trazer mais força né, de inovação para dentro da plataforma. Então, eu achei bastante interessante ali, porque é uma rede que a gente tende a negligenciar, né, a usar, mas ela né, continua atendendo ali um, um perfil específico de público. Né, com essa criação, ela faz algumas parcerias com eventos, então, ela tem a parte de filtro muito forte. Então, eu achei interessante muito pelo movimento do player do que efetivamente pela, é, pela notícia em si. É óbvio que é uma oportunidade para a gente é, que é brasileiro receber em dólar é sempre tentador. <risos> então, fica aí a dica ar.snap.com. Você pode tentar a sorte fazendo... É, subindo os seus filtros lá e tentar ser remunerado por isso. Mas o que me chamou a atenção é todo o um movimento de contratação, de trazer pessoas é, num movimento contrário da receita. Né? Ele está perdendo receita, diminuiu o tamanho de empresa, mesmo aumentando o número de usuários. Então, está um, um momento bem... É, eu ia falar tenebroso, mas eu vou usar no meu eufemismo, vou falar num momento bem especial o Snapchat ali, que está com base, tem crescimento, tem capacidade, está investindo em infra, mas está com dificuldades é, efetivamente ali na parte de monetização. A gente sabe que isso nunca foi é, a, a vanguarda do Snapchat, essa parte de monetização. O que, que você achou, Samuca, desse movimento do Snapchat, chamando aí grandes nomes da, 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 do mercado para ampliar e melhorar a sua parte de infraestrutura, de publicidade, apesar de não ter... Você tem previsões de algo muito revolucionário que pode acontecer
0: com o Snapchat? Temo, você colocou na tua fala um termo que eu acho que explica muito bem a nossa relação com o Snapchat. né? A gente tem negligenciado. Mas eu não quero é, fazer com que toda essa culpa recaia sobre nós, porque eu acho que é aquela coisa de aderência, né? A rede social, a plataforma é criada e ninguém engole ela, goela abaixo, tá? Você precisa gostar, você precisa se sentir em casa. Eu faço aqui uma comparação com o Twitter. Apesar de a gente sempre ter criticado o que o Twitter foi ao longo de todos esses anos, mas... E de ter, assim, é, um pouco de sangue rolando na plataforma, mas eu tinha uma... Hum uma afinidade, tinha não, tem uma afinidade muito grande com a plataforma, o estilo, composição, forma de apresentação, a é, forma de entrega dos conteúdos na timeline, então é, existe uma aderência, e com o Snapchat foi diferente, eu nunca senti uma atração pelo Snapchat, talvez até pela idade, porque eu sei que a molecada mais nova gostava do Snapchat até a chegada... Do, do, dos inéditos recursos que o Instagram trouxe.
1: <risos> dos, dos o Snapchat. Instagram, o Facebook, o e... WhatsApp, o Messenger, tudo, né?
0: Então, assim, eu confesso que falar do Snapchat, e fala até com uma certa... Um, uma pitada de vergonha por ser um profissional de marketing, que deveria ter uma relação muito mais estreita com o Snapchat, mas assumo que não tenho... Uh, e aí a gente, para tentar dar uma contextualizada, eu fui atrás de informações e a gente vê uma plataforma que está brigando há um bom tempo pela sobrevivência por se manter um, no lugar à luz das redes sociais mas ela recentemente fez uma um, uma, assim como outras grandes fizeram um pacotão de demissões, no caso do Snapchat foram mais de 6 mil funcionários então passou por uma crise precisou se reinventar e agora está dando aí uma é, tentando atrair o, a movimentação dos usuários para que eles participem é, e sejam premiados com dinheiro. Eu acho legal esse movimento, mas eu acho que ela não vai ter um aumento na sua base de, de, de usuários com essa iniciativa. É, ela vai ter o engajamento de quem já está na rede, já entende qual é a pegada de um filtro, o que, que se pode fazer. É, mas eu acho legal, eu acho que é um movimento interessante. Mas, uh, volta a dizer Não é o tipo de... de... Não, não foi uma plataforma que me cativou E que me conseguiu Que conseguiu me manter preso a ela
1: Só fazer um adendo Na hora que você comentou sobre Ter sangue na plataforma Foi uma alusão A mídia impresso à a mídia sensacionalista impressa, eu imagino que foi essa, que lembra-se era o jornal da tarde, tinha, tinha era algum algum Não. tabloide brasileiro aí que era tão sensacionalista que tinha o dito que se você espremer o jornal sai sangue, né, de tanto era o
0: famoso Notícias Populares.
1: Notícias Populares, porque que eu tava com o jornal da Notícias Populares, é isso aí que era um jornal bastante sanguinário. aí Então, nessa é. questão do conteúdo que tinha, era um conteúdo bastante pesado. E aí, o Samuel, quando fala do Twitter né ter um pouco de sangue, é justamente por conta a destilação de conteúdos de ódio e, e, e ser um conteúdo pesado. Não, né? Só para fazer um adendo aí, porque já viu, nessa né, Samuel? Não. Muito... Mas eu acho que é isso. Snapchat, todo mundo fala que ele perdeu a oportunidade de ser vendido. né Acho que a, a dor maior é essa, sim. E até tem a brincadeira de que o Zuckerberg né, se sentiu mal de não ter comprado e colocou o, o, os stories em todos os lugares. Porque foi ele que criou esse, essa, esse, essa forma de criar conteúdo ainda mais volátil, né? Conteúdo Sim. que se autodestruía e que ficava no ar só por um período de tempo, por 24 horas. Então... O Snapchat ele, ele tem essa bagagem aí, ele tinha essa vantagem de, de ser o primeiro, mas né, o Zuckerberg fez o que ele faz de melhor, que é incorporar <risos> funcionalidades em todas as. copiar as funcionalidades que ele não consegue comprar. Então, assim. eu acho que o Snapchat ele já teve anos mais de glória aqui no Brasil, ele até patrocinou a NBA, ele trazia conteúdos tinha abas ali eu lembro do impeachment da Dilma ele ele transmitiu o impeachment da Dilma então tinha algumas algumas ações assim mais populares mas acho que ele está passando por essa reestruturação aí e gostaria que ele voltasse a fazer esse tipo de coisa porque era bem legal a, a forma que ele a, a cobertura de eventos via Snapchat era muito legal porque ele mesclava uma curadoria própria uma criação de conteúdo própria com criação de... Conte... com snaps de quem estava no evento. Então você tinha os, os dois momentos, assim, sabe? Era uma forma de consumo que era interessante, porque você via a produção, por exemplo, de um show, e de repente, você rolando alguns snaps, você podia ver... E tinha um resumo de notícias também. Então tinha uma... Eu gostava, viu, Samuca, da... dos conteúdos ali. Confesso que hoje me afasto. Hoje eu só uso o Snapchat por conta dos filtros mesmo, e para brincar com os filhos, assim, sabe? Tipo, de botar Sim. os filtros com ele. Mas, realmente, a parte de monetização dele nunca... nunca vingou, né? Não. Efetivamente, pelo menos aqui no Brasil. A gente tem defensores do Snapchat que fala que ele tem uma parcela de público que está exclusivamente no Snapchat, que você não encontra em nenhuma rede, e esse é o grande trunfo dele mesmo. Sim. Mas... Né? Vamos, vamos ver o que, que essas novas contratações aí do time é, consegue é, reverter em resultados, nessa né,
0: Sim, é. é assim, é, é, voltando a falar sobre o uso da, da, do Snapchat, eu acho que o que é interessante numa rede social é você encontrar seus pares nela, né? E quando a gente vê a quantidade de usuários que o Snapchat tem no Brasil são poucos comparado aos demais. Então, você talvez encontre poucas pessoas do teu círculo de amizade dentro dessa rede social. Então, acho que esse é um outro fator que faz com que ela se torne desinteressante aqui no Brasil é, para muita gente. Né? E outra você tem outras redes sociais que têm funcionalidades, vou, vou chamar parecidas aqui, é claro que Snapchat tem suas peculiaridades, mas o Instagram faz muita coisa, o Twitter também, o X, né, o X, então eu acho que as pessoas preferem concentrar seus esforços naquelas redes sociais que são mais populares e que tem mais gente conhecida por lá.
1: É, você falou uma coisa, Samuel, que eu acho que eu estou percebendo um pouco da, da mudança de, de, de perfil de consumo em redes sociais, que até nem está na pauta, mas eu estava lendo um artigo... A respeito disso e queria ver a tua percepção também, trazer para a gente conversar que a questão da dark social, né? Que são as redes sociais fechadas que não são públicas, que basicamente é o WhatsApp, Telegram, essa, essas conversa, esses ambientes que você tem de troca e de conversa que não é algo público, né? E aí, que são ambientes sociais, mas não são, são redes sociais, mas não são abertas então por isso que é, é denominado, denominado como Dark Social. É, eu acho que essas Dark socials elas estão cumpri, cumprindo com uma maior efetividade essa questão da proximidade dos pares assim porque E hoje Instagram, outras redes sociais você gosta mais de ver pessoas com que, com quem você se identifica mas não tem uma certa proximidade sim percepção tá? Então, assim, eu não, não pego mais o Instagram para acompanhar a minha prima distante para ver as viagens que ela faz. Não é. Eu não quero saber as novidades. Como a gente fez isso no Facebook. O Facebook, num, num, num passado não muito distante, é, ele fez isso. Então. Espera um pouquinho que eu preciso fechar a porta, que a minha gata abriu, uma
0: pausa. <risos> aqui é podcast verdade, os animais invadem nosso espaço a qualquer momento. É,
1: e a minha esposa trabalha ao lado, ela tá em reunião, se eu ficar falando alto aqui também, vai atrapalhar Nossa, ela, e, eu, e a minha gata ela aprende a abrir porta, cara, você acredita? Ela dá dessa. Mas é enfim, mesmo. parênteses feito, o que, que eu estava falando, da, do dark social. E hoje a, a percepção de consumo de conteúdo em redes sociais que eu tenho é que você quer sim alguns pares, porém pessoas não tão próximas mais assim. E que você usa a Dark Social para sanar essas conversas com a, a galera próxima, até grupos a respeito de temáticas, tipo grupos fechados no Facebook, que funcionou muito bem no Facebook, hoje já estão nessas Dark Socials. É, grupos a respeito, eu tenho grupo a respeito de é, empreendedorismo, grupos não sei o que lá. Tem grupos que se reúnem para tentar fazer atos antidemocráticos também, né? Por que não? tem. <risos> Mas, é. então, e tudo está ficando, esses grupos estão se reunindo nessas dark socials, e o consumo de rede social está cada vez mais parecido olha só que, que análise interessante com o consumo de conteúdo da TV. <risos> Onde Verdade. você tenta ver famosos, pessoas né, ali em outras situações. Então. Eu estou percebendo que está que tendo essa. A, a, a nova geração está usando muito a, a, as telas como a gente usava a TV e não tanto para falar com os, os pares, porque os pares eles né, já estão ali dentro do WhatsApp, com quem eu quero falar, tá? Dentro do grupo, eu tenho o grupo da minha faculdade, eu tenho o grupo da minha escola, eu tenho o grupo da galera do meu esporte, eu tenho. E aí eu falo com, essa, com esses grupos. No ambiente fechado, eu sei o que está acontecendo porque eu converso com eles e nas redes sociais eu tendo a buscar algo, coisas mais conteúdos mais amplos assim. É por isso que eu acho que o Snapchat ele está com uma oportunidade interessante na mão para voltar a fazer algumas coberturas que antes ele fazia e agora ele não faz uma criação de conteúdo ou é, através de filtros ou eventos ou alguma Sim. Tem um gap aí de mercado que eu acho que o Snapchat faz. Quando você fala, ah, a gente busca nossos pares. Eu não sei se a nova geração está buscando, entra no Snapchat para ver os pares mesmo. Eu acho que às vezes eles entram na, 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 no Snapchat para ver um, alguém que ele se identifica, mas que é distante dele. Sim. Totalmente achismo, com base em alguns artigos e podcasts que eu ouvi. Dessa, no dessa análise de novo consumo é, de rede social, viu, Samuca? Então, eu fiquei com isso na cabeça na hora que você falou e não sei se, essa, se esses grandes players já não estão olhando para isso e, e já não estão se estruturando para tentar reativar ou caminhar nesse lado. O fato que a gente gosta tanto de ver é, artista e coisa no Instagram, nas redes sociais... É tão claro que o vídeo show acabou.
0: É verdade, é verdade.
1: O vídeo show, que era um Instagram, um programa de TV que era, na verdade, para falar da vida dos artistas fora das telas, né, fora da, da profissão, né, acabou porque não fazia sentido eu parar Sim. um... Né? Não, assisti, não fazia sentido eu esperar o Miguel Falabella me apresentar aos artistas, eu posso seguir o artista, né?
0: É, mas então, você foi lá atrás,
1: hein? Fui lá atrás, né? Nossa, é. vou até Miguel ver quando Falabella... que o vídeo show acabou.
0: Miguel, <risos> Miguel é Fala Bela é o ano passado. Nossa,
1: é, porque depois mudou, né, galera do vídeo show?
0: Mudou, mudou. <risos> Vamos
1: ver quando que encerrou aqui o vídeo show. 2019. Ah, nem faz tanto tempo assim, vai. Achei Não, que fazia mas... mais. O primeiro episódio foi em 83.
0: Nossa, que aí tá foi... a gente é, Aí foi com o Miguel Fala Bela, né?
1: Ah, não sei, não sei, mas enfim, é, tá, tá, é, tá registrado aí que a gente tá ficando velho, é isso, basicamente.
0: Exatamente.
1: Mas você concorda, Samuca, que que tá tendo uma forma de diferenciação, uma mudança na forma de consumo? Porque a rede social era muito para a gente ver mesmo os nossos pares. A gente que veio do Orkut, né, Facebook nos primeiros anos era muito para acompanhar os amigos distantes. E aí agora a gente está com essa relação mais próxima com esses amigos distantes dentro dos grupos, dentro do WhatsApp, né? tem o grupo do condomínio, tem o grupo da, 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 dos formandos da escola, dos formandos da faculdade, tem, sabe? tem o grupo da família, tem o grupo da família só do teu núcleo mais próximo, tem o núcleo da família com as primaiadas mais distantes.
0: Então, Temo. Não, é, mas eu acho que mesmo a gente estando próximo através do WhatsApp, que foi talvez o, 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 fato, o, o, o diferencial que fez com que a gente estivesse mais próximo, não é um espaço adequado para eu, entre aspas, expor a minha vida, que é o que a gente faz nas redes sociais, né? Lá é uma vitrine em que eu exibo quem é o Samuel no dia a dia, em situações específicas. Então, eu acho que ainda... O Samuel
1: que você quer exibir, né? Não. O Samuel que eu
0: quero exibir. É o departamento Isso. de marketing trabalhando a imagem do Samuel <risos> para que ele seja bem visto. Existem pessoas que preferem mostrar o contrário. Eu conheço pessoas que gostam de exibir os momentos mais complicados da vida. Talvez seja uma carência, pessoas que tenham a necessidade de uma, uma afirmação, de serem bajuladas, mas, geralmente, a gente trabalha a exibição do melhor lado nosso, né? que às vezes nem é natural, é, é criado artificialmente. Mas eu acho, Temo, que uh, a rede social continua tendo esse propósito de eu me juntar aos amigos, mais com uh, o objetivo de ter a afirmação dessas pessoas. Uh, vou falar uh, um, algo que eu fiz, é interessante. Né? É, eu sou de pouco postar, já fui mais do passado. Mas eu fiz uma viagem diferente no ano passado e postei. E, assim, o retorno foi muito bom. Muita gente comentando. Pô, esse é meu sonho, fazer uma viagem como essa. Então, isso serve de reforço, né? Para eu continuar pondo para os meus amigos verem e comentarem comigo. Então, eu ainda reafirmo o que eu falei. Eu acho que ainda é um espaço em que eu busco encontrar meus pares.
1: É. Interessante. Interessante, Vou fazer, fazer essa, essa análise aqui, é, por exemplo, você fala que você usa o, o Twitter muito para se informar, já não é Sim. ver os pares.
0: Não, para mim não, para mim é para me informar.
1: É, então acho que deve ter momentos e momentos, né? É, eu não sei, é... eu, tenho, eu tenho a sensação de que o WhatsApp sanou um pouco disso, sabe? Eu tenho essa, essa percepção, mas é muito particular essa percepção, não é nenhum estudo, nada que eu vi, assim,
0: mas... É, eu acho que uma rede social, ela acaba sendo muito mais uma vitrine para eu me expor. Sim. É, eu não sei, mas é legal, legal discutir isso, nunca tinha parado para pensar sobre essa ótica. Eu acho que sim, o WhatsApp supriu um pouco, mas eu acho que ele não substitui o papel de uma rede social, cujo objetivo é exposição.
1: Então, mas aí, voltando nesse sistema de vitrine, você não concorda que lembra muito mais o consumo de como se fosse um programa de TV? Que a forma de consumir um conteúdo dentro das redes sociais não está se aproximando do, da forma que a gente consumia conteúdo na época de TV, quando não tinha internet?
0: É, mas aí eu acho que são comportamentos distintos. Um é o comportamento de eu consumir conteúdo, sim, eu acho que se assemelha muito. Então, hoje, eu, se eu acesso o choquei. Eu tenho informação Sim. mais ou menos parecida com o Fala Bela lá no video show. Sim. Mas do, do outro ponto de vista. É, o
1: Nelson como... Rubens, né? Também que chama. É, é Nelson
0: Rubens. É, então. Eu aumento, mas não invento. Exato. É, esse era é o Nelson Rubens.
1: Eu, mas... eu aumento, mas não invento.
0: É, mas o, o Leão Lobo também, né? E, e aí tem o outro lado do uso, que é o momento quando eu me exponho. E o, o ato de eu me expor tem um fator psicológico, um componente psicológico muito forte por trás, porque eu tenho motivações em busca dessa autoafirmação. Então, eu dividiria em dois tipos de comportamento. Um é o de consumo de informação, que é o que eu mais uso, e o outro é quando eu me exponho, quando eu posto, posto um texto informativo e, é claro, espero likes. Tanto é que a gente viu... Há um tempo atrás, o Instagram retirando é, métricas de, de envolvimento, porque isso tinha virado um problema, uma disputa por, por quem tinha mais métrica. Então, eu acho que tem duas faces das redes sociais: o do consumo de conteúdo e que, que depende de um comportamento da pessoa, o que, que ela quer obter desse consumo, e tem o outro que é a exposição quando eu me exponho, quando eu compartilho informações, que eu tenho um outro propósito para isso.
1: Interessante, né?
0: Legal. Eu, eu
1: acho engraçada a, a questão cíclica da coisa. Porque tem um boom, tem um ganho de maturidade. A hora que esse ganho de maturidade ele chega, a hora que esse boom passa e a, e a hora que vira cotidiano, né, que vira natural para a gente o entender e o lidar com a nova ferramenta, ela tende a se aproximar de uma forma que a gente já, já utilizava. Né? Então, eu acho que ela, ela assenta já... um pouco. Assim, é isso que eu. Sabe? Apesar de todas as possibilidades que se via dentro das redes sociais, ela acaba se assentando de necessidades básicas que a gente tem. Por exemplo, necessidade de desenvolvimento e educação. Existem inúmeras plataformas. Que supriram essas necessidades. Antes você precisava ir Sim. numa faculdade, ir numa biblioteca, agora, né? Mas é sempre uma necessidade-chave do ser humano que pode ser desde se desenvolver, se comunicar, se exibir, consumir nossa, exibições. Cara. Então é eu que acho eu legal vi... porque eu acho que é legal porque realmente vem um boom, joga na nossa cara todas essas necessidades, a hora que a gente entende o que está que sanando em cada momento, a gente percebe que estuda-se a respeito e percebe que são necessidades raiz, assim, sabe? Então,
0: Nossa, Temo, faz todo sentido o que você falou e eu tentando fazer um retrospecto da, da, do meu comportamento de uso do Twitter hoje, X, interessante como é, são ciclos muito bem marcados. Eu lembro lá no começo, cuja... É, o call to action, o CTA do Twitter É o que você está pensando, era alguma coisa assim né? é. Então eu lembro que, E eu frequentava muito Palestras, eventos em São Paulo é, O Twitter Ele era usado Para interação em tempo real Então existia Sim. muito daquela coisa De exibição das, dos Tweets na tela dos eventos então A
1: gente pra... fez isso Em evento do Social Media Cast No SP, eh, SMSP 15... Né, o Social Media São Paulo, do nosso queridíssimo amigo Armindo Ferreira, a gente fez uma palestra e tinha no fundo do, no... do telão a... um monitoramento de hashtag para a galera ir é, perguntando. É. Então, assim, foi um Isso sei tempo... lá em que ano, 2015, 2016.
0: 13, por aí. Ah, não, é, não é. Sei lá. É, mas enfim. Foi um período em que o uso era intenso. Eu fizia um gráfico. Eu tinha lá um uso intenso do Twitter. Depois baixou. Teve um período em que o Twitter foi muito usado por mim para reclamação. Então Sim, eu queria... Um eu saque, era um saque. Eu reclamar de uma empresa. Eu uso o Twitter. Eu quero falar com ela. Twitter. Eu marco a empresa e essa empresa sabe que eu estou reclamando publicamente. E mais recentemente, para mim, <coughs> consumo de conteúdo. Nada mais do que isso. Então é legal como o nosso comportamento vai sendo moldado com o próprio uso da rede social.
1: Yeah, eu acho que o engraçado é que vai, vai sedimentando, assim, né? vai vindo é. coisa nova, mas vai, vai, ao mesmo tempo vai sedimentando. Eu acho que isso tem muito a ver com a idade, né, foca. Tem, com certeza.
0: <risos> tem, tem. Mas acho que
1: é, enfim, uma, uma reflexão é. aqui no Social Media Cast.
0: Ó, muito legal, bate-papo interessantíssimo, que faz a gente pensar. Mas quem andou pensando bastante foi a meta... Que, <risos> que gancho do...
1: maravilhoso! <risos> parabéns, <risos> a... Samuca, parabéns, é... foi muito bom!
0: <risos> Tem que pensar, por enquanto, acho que a IA não, não pensa pela meta, <risos> ah, mas muito bom. a meta acabou de anunciar ontem, mais conhecido como dia 2 de agosto, o, uh, uma ferramenta de criação é, generativa... De, de música, que é o AudioCraft, que é a nova inteligência artificial generativa de código aberto, isso que é legal, que vai conseguir, já consegue né, criar sons e músicas a partir de comandos de voz, os conhecidos prompts. Né? Esse foi um anúncio feito pela Meta, e o que, que ele tem? Ele tem basicamente três formas três produtos ou três tecnologias que estão dentro desse pacote que são o Music Gen que ele foi treinado para reconhecer e criar músicas a partir dos prompts tem o Audio Gen que ele foi treinado a partir de efeitos sonoros públicos e ele cria áudios com prompts e tem o codificador endo, EndoSec e o que que esse eu achei legal esse último aqui que ele faz um... Chega a um nível de compactação dos áudios impressionante. Então, se você vê a, o, o, a, a quantidade... Então, tinha lá um, uma música de 64K, um, um efeito sonoro, e ele reduziu para 6K. Então, ele consegue fazer uma boa compactação sem se tenha perda de qualidade. Mas o que, que é interessante nessa notícia? Né? Você tem código aberto o que vai dar, um, escalar ainda mais as possibilidades, porque qualquer pessoa que trabalha com música ou que trabalhe com IA vai poder ajudar no aperfeiçoamento desse código, né? E é interessante para quem trabalha na produção de filmes, de vídeos e que dependem de uma trilha legal, o que a gente tem hoje é muito do mesmo. Então, ontem, por exemplo, estava assistindo a um vídeo... É, com uma trilha que eu coloquei, uma trilha que eu baixei lá do YouTube Libre Sound, uh, que é aberto e é gratuito, mas entre, sei lá, 10 mil músicas, a pessoa baixou a mesma trilha que eu usei. Então, a gente tem mais do mesmo sendo usado por aí. Quando a gente vai por uma inteligência artificial que compõe uma música, uh, a história muda porque aí eu posso entregar uma referência para ela, e essa plataforma da Meta faz isso, eu entrego uma referência de música, digo qual o estilo que eu quero que ela seja exibida, por exemplo, é, anos 90, é, pop anos 90, e ela vai pegar aquela música, a partir dela, ela consegue criar algo totalmente novo, e eu vou ter uma música inédita dando aquilo que é, muita gente negli negligencia, que é a preocupação com o áudio nas produções de vídeo, né? Então, um áudio bem composto, uma trilha que conversa com as imagens. Então, eu achei super legal isso. E a Meta trabalhando para entregar mais essa solução. E já emendando, Temo, e aí depois você comenta tudo de uma vez só, a Meta também está anunciando que vai ter inteligência artificial com várias personalidades para interagir com usuários. Olha só, eles estão propondo chatbots que vão ter características de humanos, vão ter, uh, serão pessoas que vão ter uh, personalidade. Então, uma que eles já estão testando nesse chatbot é a de um surfista. Então, você pode Sim. conversar com esse surfista e ele vai, por exemplo, te dar dicas sobre turismo, sobre viagens, mas é com personalidade. E eu acho legal isso, esse movimento é interessante, porque é, a gente tem percebido uma evolução dos chatbots de uns anos para cá tendendo para uma conversa mais descolada. Né? Se no começo era algo muito formal, muito, entre aspas, robotizado... A gente vê hoje chatbots que têm uma pegada muito mais humana. Eu estava ontem fazendo uma cotação de aluguel de carro e eu estava conversando com um chatbot. E é legal o, o, o quão humano ele estava. Eu sei que era uma máquina, mas tinha uma pegada humana, um pouco de brincadeirinha, um pouco mais é, menos rígido. E a meta vem anunciar uma inteligência artificial que tem personalidade. Então vai ser legal. Eu espero que os meus contatos com, essa, com esse chatbot, ele tenha uma personalidade de calma, de boa conversa, que não pegue um chatbot estressado é, para conversar comigo. Temo, o que, que você achou dessas notícias? Samuca,
1: a primeiro, a, vamos lá, vou dividir em duas, duas partes a, a personalidade do robô e depois. É, vou falar primeiro do, do, das. Parte sonora e depois da personalidade. É, a parte sonora, que você acho que o ponto que você colocou que todo mundo negligencia, mas que quando bem usado é, dá muito resultado e bastante efeito, é justamente acho que a, a, a criação de uma identidade sonora para um produto audiovisual. É, quem faz isso muito bem é, tem o som muito bem marcado. Então, se a gente começar a pensar em algumas identidades sonoras clássicas, assim, tem o Intel. A, da Intel, é, é o primeiro, tan, 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 tan. Né, você sabe, você escuta aquilo. O Plim Plim da Globo, já que a gente está super nostálgico aqui, foi um, 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 uma identidade sonora que marcou muito tempo, que era as pausas dentro da, 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 da programação da Globo, tinha o Plim Plim para começar e o Plim Plim para pausar e para voltar, né? então o Plim Plim da Globo também foi um que era, era muito interessante com o YouTube Library Sound que você usa, eu também já usei é, é, tem esse risco de você pegar uma identidade sonora que na verdade não é sua então acontece, por exemplo eu acompanhava muito um canal de board game para ver é, te, não, as regras de jogo, como jogar em vez de ler o manual, sabe, você assiste a galera jogando, e Sim. tinha uma musiquinha de abertura e aí, depois, eu fui fazer um curso nada a ver de técnica de... Nossa, nem... de Scrum. Era uma coisa nada a ver, assim. E tinha a mesma musiquinha. É. E, assim, na hora que começou a musiquinha, eu falei... Opa, sabe? E, e, e meio que, para mim, descredibilizou o curso. porque <risos> Intuitivamente. Porque era um momento de... de, de, de que eu tava esperando um conteúdo muito mais de zoeira, de um momento de descontração, não sei quem lá, e na hora que relacionou aquele som com um estudo mais sério, para mim não casou. Não tem Óbvio que o conteúdo era ótimo, não tô, né? o cara não tem culpa. <risos> não sei nem quem veio primeiro, pode até o, 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 o curso ter tido a música antes do canal de board game. Sim. Mas pela minha experiência, até tipo, sabe quando você fala nossa... Desanimou desanimou, entendeu? Então você tem tem esse poder, né, a identidade sonora e ter uma possibilidade de criar a partir de uma inteligência artificial generativa a possibilidade né? criar uma identidade sonora própria, só que provavelmente alguém vai conseguir copiar, né? Mesmo porque vai ser bastante trabalhado ali o prompt. Eu acho que é uma oportunidade muito legal e é um puta golaço da meta fazer isso para a campanha de anu, Aí a gente já começa a pensar tudo aonde vai essa, essa, é, as possibilidades dentro do, da família de aplicativos do Zuckerberg, né? Sim. Então para fazer anúncio pode fazer vídeo, assim vai facilitar muito, vai dar muito possibilidade de entrada para novo anunciante, né? Qualidade dos anúncios. Então ele não está preocupado com o som à toa, ele sabe que o som é, faz parte de um bom anúncio. Então, é por isso que ele está disponibilizando e, e democratizando é, o acesso à, aí, à criação de música. Então, eu achei bem legal e mais um, um inteligente uso aí dentro da, da, da plataforma da Meta. Não é novidade, não é a primeira plataforma que cria música a partir de prompt de texto. Já existe algumas outras inteligências artificiais que fazem isso. Mas, né? quando um, um grande player faz o movimento, é diferente de quando startups criam esse tipo de coisa. Sim. Então, a gente acaba noticiando por conta disso. E eu acho bastante interessante. Sobre personalidade, Samuka, de robô, é muito legal, mas, de novo, não é algo novo. Não. <risos> é, eu acompanhava no Facebook, inclusive no Messenger, para ser mais... Exato, a Beta, que era uma robô feminista. É, é. Ela, é, é acabei de ver aqui, ela não, não, não funciona mais, mudou o, o, o foco, mas ela nasceu em 2017. É. 2017, dentro do Messenger do Facebook, e o objetivo era atuar diretamente pelos direitos das mulheres. Então, o que, que era esse robô? era um robô que pegava todos os projetos de lei que estavam tramitando e que fazia um monitoramento desses projetos de lei que impactava nos direitos das mulheres e aí mandava mensagem para todo mundo que se cadastrasse é, para tentar intervir de alguma forma, através de petições públicas e, 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 e protestos e mandar e-mail... E aí era muito legal porque ela tinha uma personalidade muito feminista. Era bem interessante a forma da escrita dela. E aí você ia interagindo com ela. Por exemplo, ah, você quer mandar um e-mail? A gente não vai deixar isso parado, né? Você quer mandar um e-mail para encher a caixa de, de, de entrada desse político que está querendo fazer? Tinha todo um texto, uma construção muito legal. E aí ela ia fazendo tudo por você. Não era exatamente uma inteligência artificial, era um bot, mas já tinha uma personalidade. Você tinha na, na leitura e na condução do texto a percepção de que você estava fazendo parte de algo ali, lutando por um direito. Então ela trazia essa história muito legal. E isso engaja nessa música. Isso prende o, o usuário. Né? Isso. isso né... Você ia falar alguma coisa?
0: Eu ia falar assim, mas ela não era. Não tinha como base inteligência artificial ela tinha meio que mensagens programadas não era
1: sim sim ela não tinha você só ela pediu o teu e-mail para você poder para ela mandar um e-mail por você ela pedia alguns dados era, era um chatbot mesmo assim ela ah. não respondia se você perguntasse alguma coisa era em comandos próprios ali dentro mas Entendi. já tinha personalidade esse é esse o ponto sim. Né? já existia esse, esse esse conceito de trazer personalidade para o robô e aí a gente vê todas as assistentes virtuais também, né? A própria Lu do Magalu. Ela Sim. tem a personalidade dela. Ponto
0: né? Frio. Aí,
1: o, ponto, o pinguim do Ponto Frio no Sim. Twitter já é, é... que é ponto agora, né? A gente é fala ponto. ponto Frio ainda. Mas no, no Twitter... ele era um case de sucesso no Twitter. Sim. Né? De, de ter a personalidade dele ali. Então isso né, dá na personalidade da marca, sempre fez sentido... E para o bot vai fazer cada vez mais sentido. Eu achei muito legal ele pegar uma, uma persona surfista ali para criar isso. Então acho que faz total sentido esse caminho de ter possibilidade de dar personalidade para o nosso atendimento por menos humano que ele seja.
0: Sim, é. Mas pelo menos dá uma sensação diferente, né? Eu total! Tava... total. É... E principalmente em algumas situações, né? Eu... É, lembrando agora da... Eu sou cliente da Porto Seguro, que agora é Porto, na seguradora, né? E assim, a forma de atendimento deles é muito legal, porque a gente já teve muita experiência ruim com o chatbot é, lado, Acho que nem era chatbot Mas que você entrava em menus Que não te levavam a lugar nenhum uhum. Então, quando você tem experiências Que te levam a algum lugar E que você é tratado como um cliente De uma forma mais humana Por mais que seja máquina É muito legal E quando você aciona um seguro é, Entende -se que você não está numa situação confortável Ou você teve o carro roubado, batido Ou estava precisando de uma manutenção em casa e se você tem alguém ou é, uma máquina que simula um atendimento minimamente humano, eu acho que isso é acolhedor.
1: É, com certeza. Mas tem que tomar cuidado nessa, né, porque tinha ferramentas que tentavam tornar humano e que dava mais raiva, e eu lembrei agora é, do. É. Exatamente, você matou que tentava humanizar, mas só dava, só, só dava, só dava nervoso. Era o Paulo, nossa, Era tem uma o... raiva do Paulo. Não.
0: O Paulo e o barulhinho do teclado que ele fazia, Não, eu então isso
1: tem um ódio desse barulhinho no teclado. ai é, digite o seu CPF e daí você digitava o CPF. É, estou verificando aqui nos nossos coisas, e aí dava um barulho de teclado fazendo você esperar, eu, mano você é uma máquina, eu não preciso esperar vocês <risos> nossa, dava muita raiva esse Paulo, cara eu, 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 me, eu ficava me sentindo enganado, assim, trouxa, sabe é tipo, você liga, né tem até, acho que é um stand-up do Porchat que ele zoa isso, que ele fala, você liga lá para o atendimento, toca uma vez toca duas vezes toca três vezes, na quarta vez atende uma máquina. O que, que a máquina estava fazendo que ela não podia te atender no primeiro toque? É ela estava ocupada? Ah, não achei o telefone? Sabe? Então tem que tomar cuidado com essa personalidade que pode ter um efeito contrário nessa... É verdade, tema. <risos>
0: Demão, vamos para o último agora. Análise do Microsoft Ads. É uma dívida que você vem agora pagar. É verdade, nós, Samuca. Foi prometida em alguns episódios anteriores. É meio que uma comparação de resultado, imagino eu, né? De... É, é,
1: Samuca. Na verdade, a gente. Assim. É... Vamos contar a estratégia, né? A gente. É, destinou uma parte da verba para fazer anúncio dentro do Bing, por uma questão de, né, do nosso público a gente entender que fazia sentido, é um público B2B, empresas grandes, que provavelmente todos os computadores usavam Windows, e aí com o crescimento do Bing, os Windows ganharam uma busca no desktop, na, na área de trabalho, um buscador do Bing direto, né, então o próprio chat GPT está dentro do Bing, né, enfim, todo esse crescimento, é, fez a gente fazer o teste. Bom, toda a história a gente já contou aqui em alguns episódios atrás aí sobre o porquê da escolha de fazer o Microsoft Ads, sendo que tinha, inclusive, até uma forma de você migrar os seus anúncios do Google para o Microsoft Ads com o, 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 o clique em um botão. É, o resultado foi que, assim, em conversão de lead, efetivamente, não deu nenhum. Assim, foi... Ah. Ele gerava bastante impressão. Ele gerava bastante. Ele gerava bastante impressão. Não gerava muito clique e as sessões que vieram via Bing, é, efetivamente, não eram sessões muito qualificadas por questão de tempo de uso, do tempo do usuário no site. Então, a análise que a gente fez é que assim o Bing ele tem uma amostragem muito menor do que o YouTube até saca... do que o YouTube, do que o Google no, no caso, do que o Google é até sacanagem, você comparar a base da, das duas ferramentas. Então não é uma métrica é, legal de se comparar, mas a porcentagem de exibição do anúncio para clique, para permanência e conversão, ela é bem mais desproporcional do que as estratégias do, do Google. Então, você tinha uma grande porcentagem de exibição, mas pouquíssimo clique, pouquíssimo... É, zero leads, na verdade. Pode ser por conta de perfil de público, pode ser um monte de outros fatores. O fato é que, na ocasião que eu testei, não fez sentido. Né? Acho que a gente até suspendeu aí o Bing, a gente tentou fazer um acréscimo de verba porque existe a, a promessa de que se você subir o seu gasto diário, você passa a poder posicionar os seus anúncios no LinkedIn, mas esse teto nunca, ah, esse bem. piso nunca chegou. Então é. aí acabou estourando o verbo e não valia o, 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 o risco, sabe? valia mais correr direto para a plataforma do, da, do LinkedIn. Tá. Então, ainda tem coisas a melhorar dentro da plataforma do Microsoft Ads ali. Não estou falando que, que não vale o teste. Pode ser que o nosso público não esteja, não seja o, público, o perfil de público ali. Não é que a ferramenta é ruim. Sim. A ferramenta ela tem, sim, uma entrega legal. Né? Mas, para o público que a gente estava buscando, dentro das segmentações que a gente estava buscando, acabou não fazendo sentido. Entendi. Então, acho que... É, e não espere volume, porque o volume vai ser menor. Né? A gente sabe que não, não tem como isso. Mas, pra, como a nossa era uma estratégia de conversão, era uma busca para conversão, não fez sentido. Talvez se fosse uma busca mais... Uma estratégia mais de discovery ou awareness, coisa assim, eu acho que talvez poderia ser mais bem trabalhado é, a plataforma. Mas eu acho que, de novo, mantenho aqui a minha posição de que vale o teste de você aí, se é um mercado B2B, alguma coisa assim, fazer, fazer uma busca aí dentro... Colocar ali os seus 300 reais no mês para buscar é, performance dentro do, do Bing, para dar uma estudada, para testar. Pra, a gente é da escola... Do Fábio Prado Lima, né? Que fala que tem que testar tudo, né, Samuca?
0: Sim, então
1: é, é isso. Acho que vale vale o teste dentro da plataforma do Bing. No meu caso, a gente descontinuou porque acabou que não fez sentido dentro da estratégia que a gente está adotando agora. Então, essas são as percepções do Big. A ferramenta é muito amigável, é tranquilo de se gerenciar não tem nenhuma dificuldade, os relatórios são legais, ele imprime com imagens dentro das buscas enfim, tem bastante é, bastante facilidade no trato com a ferramenta, então eu recomendo o uso, mas tem algumas promessas ali, como a de posicionar dentro do LinkedIn que a gente aqui não conseguiu é, alcançar mas vale o teste
0: é, assim, deixa eu te fazer um questionamento. Primeiro, é, você percebeu alguma mudança na retenção dentro do site? O tempo de permanência, você conseguiu medir isso? E outra coisa, a ideia de usar o Bing para posicionar no LinkedIn uh, é, tinha como objetivo talvez fugir do, do CPC, do, do CPM, do LinkedIn...
1: É, não tinha como objetivo fugir desse custo. Na verdade, era entender se daria para posicionar ali dentro. Tá? Eu acho que a, a, a estratégia, dentro de, de campanha de LinkedIn, ele, ela faz sentido para quem tem uma verba maior para arriscar, porque o custo lá é muito qualificado. Né? O, o, o clique lá é muito qualificado, por isso tem um custo elevado, né? mas é um clique de alto valor, então não é, tem, tem estratégias, já fiz estratégia de LinkedIn, que fez total sentido, estou com uma campanha de LinkedIn para um cliente que o objetivo é awareness, e, e mesmo assim a gente vai investir um, um, um tanto quanto razoável ali para divulgação mesmo, para awareness, porque é um produto corporativo. Sim. Então, não era o objetivo de fugir mas era o objetivo de validar uma promessa que é feita dentro da, das análises que, o, que a Microsoft Ads oferece lá, dentro do, do, das condições na hora de se criar um anúncio. Então, ele, ele você precisa ter uma verba relativamente... Uma verba suficiente para que o público seja impactado também no LinkedIn, só que não tem um valor específico desta verba. Então, a Sim. gente até foi... Deu uma subida gradual ali, no dia para ver se aparecia essa possibilidade não apareceu e ficou não compensando o risco perante os resultados que a gente estava tendo, Entendi. mas eu acredito que talvez em outra estratégia isso possa compensar tá. não era o objetivo fugir do, do, do CPM, CPC mais alto que é conhecido dentro do LinkedIn, era só uma questão estratégica diferente mesmo viu Samuca? Acho Legal que... Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, não foi. Era óbvio que assim, seria muito legal a gente conseguir imprimir no LinkedIn e, e mensurar resultados vindo Sim. do Microsoft Ads, vindo do Bing, né? Tinha essa essa esse anseio, né, para ver se eu, porque podia custar caro o clique igual, né? Poderia custar caro ah, igual o é clique. Entendeu? Não dá, não dá para saber. Mas aqui, a, a, o que achei legal é esse cross de plataformas que
0: a Microsoft estava ofertando. Sim, isso é muito legal.
1: Que é um caminho que o Google está indo com o Max né?
0: Que com é quê? um cross
1: de com, com o Performance Max do Google.
0: Ah, sim, isso. Então, é um caminho que
1: ele está indo nessa também. Você sobe lá um grupo de criativos com vídeo, imagem e texto e aí ele coloca ou no search, ou no display, ou no YouTube, ou no Gmail, ou ele mesmo vai dentro. O Pimax está dando bastante resultado para a conversão. Esse é, é eu... o que está... É, ele, ele dá um número bem menor de, de exibição de anúncio, mas com, a, com a, a mesma quantidade de cliques e conversões do que o, o search, por exemplo. Então, para é, esse... Fiz... Cliente... É claro
0: mas assim é, eu não senti tanta diferença não com o ele demora
1: um tempo para pegar tração para para aprender viu Samuca
0: quanto tempo
1: ah umas duas semaninhas ali ah, o primeiro não. mês não foi legal mas a qualificação dos leads é bem melhor pelo menos legal, no, nos resultados que a gente está tendo porque mas a gente tem o lead e depois é. tem uma qualificação humana ali para saber se o lead realmente tem um fit e depois dessa qualificação humana, que é se cabe fazer uma proposta, fazer, seguir com o um atendimento, a gente bate como qualificado. Todos os leads que vieram de Pimex são qualificados.
0: Que legal! É, e tem... qual a diversidade de, de criativos que você coloca? São muitos? Não,
1: são, ah, acho que são é, oito artes táticas, dois vídeos, tem uma, uma, uma regressão, alguns... Legal. são alguns é... alguns formatos logo algumas artes estáticas é, tem algum tem alguns requisitos é... lá que o nosso time aqui de, de tráfego pediu eu a gente encaminhou mas eu não vou lembrar de cabeça não
0: legal é mas, mas talvez isso. eu não tenha tido o resultado que, que se espera porque eu não coloquei tanto criativo então eu limitei mais é...
1: eu que, até não. quando você não sobe o vídeo ele cria um vídeo a partir dos criativos estáticos que você sobe. Então, Entendi. quanto mais criativo estático que você subir, mais possibilidade dá para ele fazer tipo aqueles slideshows, sabe? E aí gente. ele ajuda nisso.
0: Muito legal. Então,
1: o Pimex está tá, tá, tá sendo interessante aqui. Eu estou achando bem legal a, a estratégia aqui. A gente está no movimento de fazer a virada de search para Pimex. Ainda não vamos é, desligar é, é. A, a, o institucional no search, mas antevejo que, prevejo que, é, num futuro não muito distante, vai ser o para conversão, com o objetivo de conversão, vai ser a principal ferramenta do Google mesmo.
0: Muito legal. Muito legal. Mas
1: de Bing, né, resumindo, teste que vale a pena, o aprendizado é legal.
0: Tá, você pagou para ter e um aprendizado. E tem coisa
1: para melhorar ainda, né? então é isso. Legal. Maravilha,
0: Temo!
1: Muito bom, Samuca.
0: Interessantíssimo sobre digital, e você pode participar com a gente chegando aqui toda quinta-feira, participar, dando suas opiniões, mandando seus comentários que a Boa, gente Samuca, antes tela. de
1: você encerrar, antes Opa. de você encerrar, eu tenho uma, um jabá para fazer. Lembra que eu falei que eu tinha comunidade Temo Mori? É que você Opa, começa Deus, a encerrar, Deus, né? a galera pode já desligar. Não desliga, não. Meio tipo, nossa, me senti... Tomado... Como é que chama? João Kleber? Era João Kleber o cara do... Eu sei que a gente está estourando no tempo, mas eu, a minha... cresceu Não que cresceu a comunidade em número de membros, mas a, a possibilidade aumentou. E agora eu não tenho mais só uma comunidade, mas como eu tenho a minha plataforma de EAD, Samuca o você louco, Temo! É verdade, Sabuco, olha só. É Se você entrar lá em ead.temomore.com.br você vai ter lá todo o repositório de cursos que eu vou colocar é, a respeito de marketing. Você pode comprar curso é, avulso ou você pode assinar e aí assinando você tem acesso a todos os cursos e a comunidade. Então, montei legal. aí. É, é tá, tá chique. E aí, agora, Samuca, eu tenho a possibilidade de colocar cursos de terceiros dentro da minha plataforma. Ou ah, seja, é? estou esperando o seu curso para colocar ela na, na, na plataforma ali. É só mandar os vídeos, a gente sobe aí. Comprei uma plataforma própria para isso. Ilegal. Tá bem legal. Estou assim, bastante empolgado com as possibilidades, viu, Samuca?
0: Muito legal, Temão Gostei, Legal, viu? né, cara? Então, ó, ead.temomori.com.br. Parabéns, é isso Temo. Tá muito legal, viu?
1: É, ficou bonitona, né? Tá toda bonitona aí. Agora estamos. Agora vou colocar, agora é colocando conteúdo, né? No ritmo que a gente. É mais acelerado que dá, né? Sempre inferior do que a gente deseja. <risos>
0: Mas... Eu sei, é normal isso.
1: Mas a gente vai ter. Tem algumas aulas, tem, algum... tem... tem dois cursos. É, tem uma aula gratuita de cada curso ali que você pode ver, mas tá lá tudo, tudo já configuradinho, tudo feito, bem interessante.
0: Legal. Parabéns, Temão. Obrigado, Para Pra
1: Obrigado. gente que acredita na educação, eu, eu tô super feliz, eu tô super feliz ah, é com a plataforma.
0: É. E já entrei, tô vendo os dois cursos aqui, excelente, viu? Parabéns, fico é, certo ponto emocionado.
1: É, é...
0: é isso aí, então, gente. Jabá feito, um excelente Jabá, que eu super estimulo você que quer aprender um pouco. Eu temo, ele tem aquele perfil de cara que estuda de verdade. É o um cara Sim. que lê muito, assiste muito, então você não vai ter aqui um, um, um curso com uma bela capa e sem conteúdo. Tenho certeza que tem conteúdo por dentro, então, bom, você que nos acompanha sabe... É, que O tema é um baita do um professor, digo que hoje ele é um grande professor que eu tenho. Mas é isso daí. Estamos encerrando o episódio 323 do Social MediaCast no seu ano 11 de existência. Você pode encontrar a gente em todas as redes sociais, procura por Social Media Cast, que você vai nos encontrar. Eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e eu passo a bola para o meu inseparável professor e companheiro, Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca, muito obrigado. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori em todas as redes sociais, e agora com uma plataforma de EAD, olha só que maravilha, ead.temomori.com.br você pode ter acesso lá aos cursos, à comunidade, enfim, tá tudo lá. Agora vai ser o meu repositório oficial de tudo que eu queria criar, então... Tô bastante feliz com, com, com essa plataforma. E é isso, gente. Valeu, obrigado. Até semana que vem.
0: Um abraço. Tchau, tchau.
1: Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.